0: Cześć. słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 217. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. O konieczności edukacji seksualnej mówi się coraz częściej, ale zrozumienie ludzkiej seksualności to więcej niż książkowa wiedza i techniczne porady. Każdy z nas jest istotą seksualną, a zupełnie nie wiemy, co to oznacza. Seks to nie tylko fizyczne zbliżenie z drugim człowiekiem. Nasza seksualność kształtuje się od najmłodszych lat i ma wpływ na inne sfery życia. Co więcej, jest ich nieodzowną częścią, a nie osobnym aspektem, który możemy odseparować lub, co gorsza, stłumić. Jaką zatem rolę pełni w naszym życiu seks? Czy dla każdego jest ona taka sama? Jak zmienia się na przestrzeni lat i czym różni się w zależności od płci? Jaki powinien być seks w relacji i czy można tutaj w ogóle generalizować? Na te serię nurtujących mnie pytań odpowie Wam, nam zasadniczo, moja dzisiejsza gościni. Małgosia Iwanek, psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka prowadząca konto Kultura Seksualna. Małgosia to skarbnica wiedzy, którą mam przyjemność podzielić się z Wami w tym odcinku. A jego partnerem jest Hagi, czyli bardzo kobieca, polska, rodzinna marka produkująca naturalne kosmetyki do ciała i twarzy. Wszystkie produkty od koncepcji przez receptury, badania aż po finalny produkt powstają w podwarszawskiej manufakturze. To, co wyróżnia Hagi, to przede wszystkim bardzo bogate, naturalne składy, autorskie, oryginalne zapachy oraz piękna oprawa graficzna opakowań. Właśnie dziś, 22 sierpnia, firma udostępniła w przedsprzedaży nowości, czyli trio do pielęgnacji intymnej – olejek, żel i płyn. Nowości stanowią kontynuację czułej pielęgnacji – odpowiadającej na potrzeby kobiet i zachęcają do eksplorowania swojej seksualności i kobiecości z radością, lekkością i na własnych zasadach. Zapraszam Was teraz do wysłuchania rozmowy z Małgosią Iwanek. Cześć Małgosiu. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię. Co prawda zdalnie, ale nadal jest to to wielka przyjemność. Myślę, że ja wskoczę prosto do naszego dzisiejszego tematu, bo tych wątków jest bardzo dużo. Moja ciekawość jest na bardzo wysokim poziomie, bo też powiem Ci ostatni raz, kiedy poruszałam temat seksualności, to było prawie dwa lata temu czy półtora roku temu i zastanawiam się, Ty na pewno jesteś w tym świecie i obserwujesz, co się dzieje na polskiej scenie powiedzmy edukacji seksualnej, też tej zmieniającej się świadomości, czy Czy twoim zdaniem ten ostatni czas był dla nas jakiś taki przełomowy, czy jakieś dobre rzeczy wydarzyły się w sferze seksualności w Polsce ostatnimi czasy?
1: No ja myślę sobie, że przede wszystkim więcej się rozmawia o seksualności i jest rzeczywiście dużo więcej różnego rodzaju takich materiałów edukujących w tym temacie, tak? Różnego rodzaju książki, podcasty, blogi. No ja myślę sobie, że naprawdę, że że w ciągu tych dwóch lat, a właściwie to się pewnie zaczęło cztery lata temu, tak na większą skalę, zadziało się bardzo dużo i ten dostęp do wiedzy na temat seksualności jest bardzo duży. No i to w w różnych obszarach, bo i zarówno w takich obszarach związanych, nie wiem, z poszerzaniem takiej wiedzy na temat przyjemności, tak, czy różnego rodzaju, nie wiem, technik seksualnych czy erotycznych, ale też w obszarze tego, jak z dziećmi rozmawiać o tej seksualności, jak ten temat jakoś tak, jak tak zajmować się tym tematem w rodzinie. Tak. Więc ja myślę sobie, że tak, że, że pod tym kątem dużo. Na pewno dużo się dzieje, choć oczywiście mówimy o takich inicjatywach, jakby to powiedzieć, no, 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 prywatnych, oddolnych, jakoś oddolnych tak, jakoś, jakoś w ten sposób, bo z kolei w takim systemowym, jakbyśmy chciały tak na systemowo spojrzeć, to za wiele się nie, nie, nie zadziało, a wręcz powiedziałabym, że jeśli już, to, to na gorsze, tak, jeśli chodzi o ustawodawstwo czy tego, tego rodzaju sprawy. Ale no, poza tym no, bardzo ważnym aspektem, myślę sobie, że, że bardzo dużo się zadziało. Zobacz, też w temacie aborcji przecież yy, to jest temat bardzo szeroko dyskutowany teraz, tak więc
0: no, myślę, że, że, że się dzieje. A czy tobie się wydaje, że w parze z tą edukacją, z dostępem do wiedzy, z tego, że my otaczamy się tymi treściami, czytamy, słuchamy. Rzeczywiście idzie to, że my rozumiemy siebie lepiej jako jednostki seksualne, bo czasami mam wrażenie, że wpadamy w taką pułapkę samorozwoju na przykład w kontekście, nie wiem, psychologii, że stajemy się ekspertami w teorii, a potem nie ma to przełożenia na nasze życie.
1: To by pewnie było ciekawe zrobić jakieś takie badania na na ten temat i rzeczywiście jakoś sprawdzić to, ja mogę tylko skomentować to, co widzę tak w przestrzeni internetowej czy jakoś w gabinecie, to to myślę sobie, że że to zależy. zależy czasem idzie w parze i rzeczywiście to, to jakoś ludzie zdobywając tę wiedzę rozwijają też swoje rozumienie i rzeczywiście to wprowadzają jakoś w życie i, i to rzeczywiście można zaobserwować, że też ta rozmowa na temat seksualności jest inna, tak? że, że Zresztą też na Instagramie często dostaje różnego rodzaju wiadomości i ludzie rzeczywiście wprost piszą, że jakieś treści im pomogły, coś zmienili w swoim życiu, tak? więc to się, to się dzieje, ale myślę sobie, że, że też zdarza się, tak jak ty mówisz, że zdobywamy tę wiedzę i ona jest w takim, w t- w takim rozumieniu naszym, ale niekoniecznie to się jakoś łączy z takim naszym odczuwaniem, mhm. nie wiem, w ciele, tak, czy, czy jakoś w emocjach, więc no, to, to, to tak, ale myślę, że to trzeba by było rzeczywiście jakieś takie badania przeprowadzić, żeby mieć jed- taką no, jedną
0: odpowiedź. Nie? Bo to jest... Tak delikatny temat, mam takie wrażenie, że ciężko nam jest na logikę sobie to, nie wiem, wytłumaczyć czy przepracować, tylko rzeczywiście musimy dotrzeć do jakichś warstw siebie, żeby, żeby to wszystko poczuć. No mówię to w taki sposób bardzo teraz ogólny i generalny, więc zapytam Ciebie, w jaki sposób my możemy próbować zrozumieć siebie jako jednostkę seksualną, co to w ogóle znaczy, czy to jest jakaś nieodzowna część naszej tożsamości czy każdy z nas ma w sobie tą wersję siebie seksualną tak, każdy człowiek
1: jest istotą seksualną, nieważne czy mówimy o dziecku, czy mówimy o osobie, która nie wiem nie miała do tej pory seksu, albo nie zamierza mieć albo miała tego seksu ile chciała, to abstrahując od tego, każdy z nas jest istotą seksualną, ponieważ w tym tym słowie seksualny, seksualna chodzi w dużej mierze o płeć, czyli o ciało, cielesność, tak, płeć, no, my nawet jeszcze zanim się urodzimy, już jesteśmy odbierani przez naszą rodzinę przyszłą, tak, czy przez jakoś znajomych tej rodziny, jako istoty seksualne właśnie w takim kontekście, czy chłopiec, mhm. czy dziewczynka. Ja abstrahuję od, 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 w ogóle od tożsamości płciowej, czy od takiego rozumienia płci, ale na takim bardzo podstawowym poziomie, tak. Jedne z pierwszych pytań rodziny to jest jest właśnie pytanie o to, czy to chłopiec, czy dziewczynka i za tym idzie już cała naprawdę bardzo długa taka lista tego, jak w takim razie to dziecko w w łonie już jest rozumiane no bo już się zaczyna cała machina związana z zabawkami, ubraniami, wystrojem pokoju i nawet jeżeli rodzice mają jakąś taką świadomość pod tytułem, że no okej, dobra, ja nie chcę iść w jakieś stereotypy i sami na przykład, no nie wiem, pokój dziecka urządzają jakoś niestereotypowo powiedzmy, to i tak ten kontekst stereotypów i i w ten sposób rozumianej płci gdzieś, gdzieś tam jest. W związku z tym to już pokazuje, jak bardzo jesteśmy z tą seksualnością związani yy, yy, i związane. No i w, ta- w takim kontekście każdy z nas jest seksualny. W momencie, kiedy no, pojawiamy się na świecie i opiekunowie, rodzice zaczynają się nami opiekować, tak? dotykają nas, zajmują się z nami w taki sposób, no okej, okay, trzeba zmienić pieluchę, czy nakarmić, ale też no nie wiem, tak bawią się z nami, tak? czy jakoś tak przytulają nas, łaskoczą, próbują rozśmieszyć. To wszystko już jest związane z rozwojem seksualnym. No nie stricte erotycznym, no, bo tutaj nie Chodzi o taką przyjemność erotyczną, ale o taką przyjemność właśnie seksualną, i ja już wtedy, w tym momencie zaczynam sobie kodować zupełnie nieświadomie różnego rodzaju, um, no powiedzmy, przekonania, tak, na temat seksualności, które gdzieś tam potem dopiero. Um, przybierają albo formę jakichś konkretnych zdań, na zasadzie, no nie wiem, kobiety są takie czy inne w przeżywaniu seksualności, albo właśnie w takich nawet niewypowiadanym takim podejściu do własnego ciała, tak? No bo rodzice różnią się między sobą. Są tacy, którzy dają dużo czułości dziecku, są tacy, którzy dają trochę mniej, są tacy, którzy w ogóle nie dają, tak? I to wszystko już ma, już ma, już ma, już ma przełożenie. Potem dochodzi do tego oczywiście język, kiedy już rodzice zaczynają z nami się tak bardziej świadomie komunikować. No i znowu, czy, nie wiem, pozwalają nam zmieniać zdanie na przykład w, w kwestii tego, co chcemy włożyć um, na plac zabaw, czy, czy nie, tak? Czy szanują um, nasze granice, kiedy na coś się nie zgadzamy, czy, się, czy, czy nie szanują, tak? Jak, W jaki sposób reagują na nasze emocje? Trzeba pamiętać, że dzieci do szóstego, powiedzmy, roku życia... No bardzo intensywnie okazują emocje, ca- całymi ciałami, tak? To jest nie tylko w, w mowie, na początku w ogóle przecież w mowie tego nie ma, ale, ale, ale całym ciałem. No i to, w jaki sposób rodzice się tym zajmują, to, to, no to też ma znaczenie. No w związku z tym można powiedzieć, że ta seksualność rozwija się yy, no w taki yy, no w taki nawet czasem niedostrzegalny Sposób, tak? Że, że patrzymy na dziecko i nie myślimy sobie, a to tutaj się teraz rozwija seksualność, to jest ważne. No nie, no jest jakiś dzień, są jakieś interakcje, coś sobie robimy. Tak? Odpieluchowanie jest przecież bardzo ważnym momentem, tak? Co się, co się dzieje w czasie tego odpieluchowania? Czy to się też odbywa z jakąś czułością, akceptacją, rozumieniem, czy na przykład z, no, z agresją? I przy czym to też ja zawsze bardzo powtarzam, to też nie chodzi o to, że ci rodzice to mają być takimi osobami, które które wszystko rozumieją, wszystko akceptują, wszystko przyjmują i w ogóle jest idealnie. Nie, to też naturalne, kiedy rodzic, no nie wiem, po ciężkim dniu wkurzy się, że tam dziecko, no nie wiem, no nasikało do tych majtek i tam jakoś zareaguje tak, no nieprzyjaźnie, oczywiście nie mam na myśli agresji, przemocy, no ale na przykład, nie wiem, słownie jakoś powie, no no, zobacz, co zrobiłaś, teraz muszę sprzątać, tak? Jakby... No tak się może zdarzyć, no, rodzice też nie są, tak, no nie są jakimiś maszynami, są w świecie, reagują na ten świat i różne rzeczy m- m- mogą się dziać, ale na przykład co dzieje się potem, tak, czy jakoś za to przeprosimy, czy inne razy, kiedy dojdzie do takiej wpadki, są jakoś lepiej, inaczej zaopiekowane, nie? Że- żeby też tak, no, wiedzieć, że my nie musimy w tym wszystkim być tacy idealni, I zawsze spokojni, i tacy zawsze właśnie czuli, nie?
0: I to się dzieje w kolejnych etapach? Czy rozumiem, że potem dochodzi, nie wiem, społeczeństwo, kultura i tworzy nam się już taki bardziej całościowy obrazek tego?
1: Tak, potem potem dochodzi, potem dziecko już samo zaczyna pytać o różne rzeczy, tak, już obserwuje, świat widzi, co w tym świecie się dzieje, więc więc jakoś zaczyna pytać na przykład, no i i tak, wtedy dochodzi, dochodzi to, jak ci dorośli, rodzice opiekunowie, jak na to reagują, czy odpowiadają na pytania, tak jak umieją, a jeśli nie umieją, to na przykład szukają jakiejś wiedzy i, i starają się odpowiedzieć, tak? Czy może zbywają temat i w ogóle nie chcą się tym tematem zajmować i, i, i tworzą wtedy taką atmosferę. No to jest tak, to, to są takie dwie rzeczy, no bo jedna rzecz to jest taka, że dziecko nie dostaje wiedzy, w związku z tym no nie buduje sobie jakiegoś po, poznania w, świata w tym obszarze i to, to jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz uczy się, że ja nie ze wszystkim mogę przyjść do rodziców a, czy opiekunów, a są też takie tematy, które właściwie nas tak oddalają od siebie, więc lepiej ich nie poruszać, tak? No i znowu, i to ma przełożenie potem, no, no, no znowu na relacje, tak? Czy ja mam zaufanie na przykład w wieku nastoletnim do, do rodziców i mogę do nich przychodzić, mm, czy już mam taki przekaz, że no tak, my się tutaj niektórymi rzeczami
0: nie zajmujemy, więc tym też się nie będę, nie, nie będę zajmować. Nie? Wcale fascynuje mnie to, że my zazwyczaj mówiąc o seksualności skupiamy się na tym aspekcie właśnie kulturowym, nie wiem, nawet wieszając psy na pornografii, która jest osobnym tematem i nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę większość z tego, co my sobą reprezentujemy jako istoty seksualne powstało, kiedy byliśmy dziećmi i nie... Nie wracamy do tych momentów, nie łączymy tych tych kropek w ten sposób i to jest chyba mocno, nie wiem, takie krzywdzące, może nawet trochę ignoranckie, bo wsadzamy wszystkich do jednego worka, że jakby wyrośliśmy w tych samych stereotypach, oglądaliśmy te same filmy, więc teraz wszyscy mamy te same oczekiwania i wizje, a tak naprawdę z tego, co mówisz wynika, że każdy z nas jest bardzo indywidualnie skonstruowany, jeśli chodzi o swoją seksualność.
1: Zgadza się i to dokładnie tak, jak, jak, jak to podsumowuje, że, że ten fundament, ten absolutnie fundament e, jest budowany w tym pierwszym okresie życia i oczywiście no, potem gdzieś można go zmieniać, e, choć ta, ta zmiana może być jakoś trudna, ale, ale tak, baza, fundament powstaje w pierwszych latach życia, kiedy my naprawdę jeszcze absolutnie nie, nie mamy takiego przełożenia ani w umyśle rodziców, a tym bardziej w umyśle dziecka, to nie ma w ogóle przełożenia tak. na, 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 na seks mhm. już, tak, tak czy na jakiekolwiek erotyczne treści, to, to w ogóle nie, co, co właśnie pokazuje, jak jak ważne w naszym procesie takiego kształtowania się jest to, co dzieje się z naszym ciałem, tak? Jak inni reagują na to ciało, jak jak ja z tego ciała korzystam, jak to ciało jest i i, i zachowania moje, jak są interpretowane przez innych. No i to ja jeszcze też tylko dodam, że w tym kontekście to jest tak, jak ty mówisz, że że to ma przełożenie nie tylko potem na, na, na sam seks, jak on wygląda albo nie wygląda, czy jest, czy go nie ma, jak my się z, z tym czujemy, ale w ogóle na relacje, tak jak my wchodzimy w te relacje, jak budujemy związki, tak? czy zdradzamy, czy nie zdradzamy. To, to, wiesz, to nam, się wydaje, nam się wydaje tak, że no tak, yy, no to albo jest się dobrym człowiekiem i się nie zdradza, albo jest się z, złym człowiekiem i się zdradza, bo trzeba mieć kręgosłup moralny. No jasne, no dobrze jest mieć kręgosłup moralny, chociaż to są puste słowa, bo to, to nie jest tak, że ja sobie popatrzę w lustro i powiem, okej, okay, to ja chcę być taka. No, 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 no tak, no, mogę potem jakoś wykonywać kroki ku temu, żeby taka być, ale to, to, to się dzieje gdzieś już dużo wcześniej i sam, czasem takie sam, samo powiedzenie sobie, że ja czegoś nie chcę albo coś chcę, to to jest za mało. Zobacz, w kontekście na przykład zgody, tak? Dużo się teraz mówi o tym, że jak jak bardzo zgoda jest ważna, że zgodę można wycofać. To jest absolutnie wszystko prawda, ale jeżeli weźmiemy osobę, która w wieku, w dzieciństwie, nie nie była słyszana, jej granice były przekraczane, tak, kiedy zmieniała zdanie w różnych drobnych takich rzeczach, no nie wiem, spotykała się ze złością jakąś, tak, no to ta osoba nagle w wieku dorosłym nie stanie się osobą, która sobie powie, aha, to ja w takim razie powiem nie albo powiem tak i to wszystko. No no w ogóle nie, bo żeby dotrzeć do do tego momentu, w którym ja mogę taką decyzję podejmować, no to tam jest jeszcze, może być cała masa rzeczy takich w ogóle nieuświadomionych.
0: Tak? tak, wydaje mi się, że my w ogóle mamy taką łatwość w ocenie innych ludzi, kiedy ktoś właśnie nie powiedział nie, albo nie zabrał stanowiska. Myślimy sobie, a przecież to było nie wiem, absurdalne, niemądre, wystarczyło się z tym nie zgodzić, a nie zdajemy sobie sprawy, że dla kogoś to może być za dużo. I też trochę w drugą stronę, że mam wrażenie, że jesteśmy czasem ofiarami tego definiowania siebie jako, nie właśnie, dobrzy ludzie. To może może to trochę odchodzi od tematu seksualności, ale w sumie właśnie z tego, co mówisz, ja wnioskuję, że to wszystko jest na maksa połączone. I miałam ostatnio taką sytuację, gdzie powiedziałam na głos Coś, co nie brzmiało, jakbym była dobrą osobą do bliskiego mi, do bliskiego mi człowieka I, i ta osoba mi odpowiedziała, no nie mów tak, przecież nie możesz, nie możesz tak życzyć komuś, czy nie możesz tak myśleć. Ja mówię, ale mój drogi, moja droga, ja to, ja to poczułam, bo jestem tylko człowiekiem i nie jestem tutaj teraz z matką Teresą i, i aniołem, Tylko jeżeli poczułam tą złą emocję i nawet coś, co z definicji byłoby, nie wiem, wsadzone do worka z byciem złym człowiekiem, to ja chcę zastanowić się, skąd mi się ta myśl wzięła, dlaczego ja ja w ten sposób, nie wiem, postępuję, czuję się, myślę i teraz mogę to zmienić, a takie wypieranie tego i i, i, i zakładanie, że zasady są najważniejsze, no trochę nas oddala chyba od tego, kim, kim jesteśmy tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie tak. Ja ja, ja bardzo często, bardzo często piszą do mnie osoby albo jakoś zgłaszają się z z takim pytaniem właśnie, to to jest takie pytanie, czy to dobrze, że że, że coś tam... Czy jestem złą osobą, bo... Tak, czy czy jestem złą osobą, bo na przykład, nie wiem, no nie lubię seksu oralnego, tak, w w naszym związku, Czy, czy to dobrze, że... Nie wiem. Nie nie, nie mam zielonego pojęcia, ja myślę sobie, że właściwie to nawet nie ma znaczenia, tak? Znaczenie ma to, no właśnie, jakie to ma znaczenie dla ciebie, czy czy to jest ważne, czy to jest potrzebne, jak ty się z tym czujesz, tak? Natomiast kiedy rzeczywiście no skupiamy się na tym, czy czy to dobrze, czy to źle, no to tak jak mówisz, no oddalamy się od siebie. No i oczywiście, że są takie, nie wiem, zasady czy takie rzeczy, które no no warto mieć w głowie, no nie wiem, tak, no nie nie, nie wbiegam do sklepu i i nie wrzeszczę na osoby w tym sklepie, bo mi się coś nie podoba, tak, no i jakby no no, no takie zasady, oczywiście, że że warto mieć jakoś nazwane czy powiedziane, ale to nie zmienia faktu, że tylko na tym, czy to dobre, czy to złe, no nie da się za daleko pójść, nie?
0: Czy... No właśnie, chciałam zapytać, czy seks jest ważny, ale słuchając Ciebie myślę sobie, że pytanie powinno raczej brzmieć, czym jest seks, bo jeśli seksualność to znacznie więcej niż nasze życie erotyczne, to jej rola zaczyna być o wiele większa, więc tutaj po prostu mam wrażenie, że zderzamy się z gigantycznym tematem i jakąś ogromną częścią nas, a my często nam się wydaje, że seks to jest po prostu stosunek i on jest osobnym w ogóle tematem, może być nawet nierelacyjny i całkowicie oderwany od reszty naszego świata, więc może uda nam się zdefiniować seks i seksualność?
1: No seks do tej pory, zresztą bardzo często jeszcze jest rozumiany głównie jako penetracja a no jeszcze, jeszcze całkiem niedawno jako penetracja, w trakcie której dochodzi do zapłodnienia, tak, to, 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 to myślę sobie, że jeszcze dzisiaj wiele osób rozumie tak. taką formę stosunku jako seks pewnie, że tak, można to w taki sposób, sposób rozumieć, natomiast jest to rzeczywiście bardzo duże zawężenie i spłycenie tego tematu, bo tak naprawdę seks to, to właściwie każda aktywność taka erotyczna, na którą decydują się osoby, które są w stanie na, 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 na podjąć jakąś decyzję, że chcą, że chcą się zdecydować. W związku z tym, no, seksem będzie seks oralny, czy, czy seks analny, ale też różnego, in, różnego rodzaju inne aktywności, związane z dotykaniem siebie nawzajem na przykład, tak? Które dostarczają jakieś przyjemności. I ja myślę sobie, że to jest ważne, żebyśmy ten seks widzieli widziały w takim szerszym kontekście, bo to pozwala nam zdjąć taką presję, że jeśli ja nie nie mam tej penetracji, na przykład w parze, no to znaczy, że my tego seksu nie mamy. I bardzo często pary po pojawieniu się dziecka w rodzinie, no właśnie borykają się z tym, że nie mają czasu na seks, że nie mają tego seksu, że w ogóle z tym seksem to się strasznie złe rzeczy dzieją, no bo właśnie nie ma penetracji. Podczas kiedy okazuje się, że na przykład, no nie wiem, czasem dochodzi do wzajemnej masturbacji, tak, albo... No właśnie, jedna jedna osoba się masturbuje, a druga osoba na przykład, nie wiem, głaszcze, tak, no i jest w tym więź, jest w tym bliskość, jest w tym przyjemność, tak, dla dla obu stron czy po prostu dla stron, ale ale to już jest nawet widziane czasem jako kłopot, że no, no tak, tak, ale a co z penetracją, tak? To tak samo oddala nas wtedy, czy utrudnia takie myślenie z powagą o seksie na przykład, no nie wiem, w parach jednopłciowych, mhm. gdzie nie, niekoniecznie musi dochodzić do penetracji, albo w parach, w których jedna osoba, czy, czy, czy dwie osoby, czy, czy po prostu osoby mają jakieś rodzenie niepełnosprawności. E, tak, I, e, i wtedy też penetracja na przykład e, nie, nie wchodzi w rachubę. No, ale kiedy skupimy się na seksie jako penetracji, to tracimy z oka taką możliwość e, eksplorowania, hmm. tak? zaciekawiania się, szukania, sprawdzania. Tracimy taką możliwość na budowania
0: e, własnego rozumienia seksu. Przecież zastanawia mnie taka rzecz, że my, martwimy się, że nie ma seksu albo że nie ma penetracji, ale nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego i czy my jej w ogóle chcemy. I to jest dla mnie jakiś taki absurd, że właśnie usłyszeliśmy gdzieś, zostało nam wpojone, że seks jest ważny w związku w takiej, a nie innej formie, więc jak go nie ma, czujemy niepokój albo, nie wiem, jak nie jesteśmy, nie mamy partnera, to chcemy go mieć po to, ale nie dlatego, że dostaliśmy wewnętrzny sygnał, że tego potrzebujemy i mamy na to ochotę. I to jest jakiś taki straszny paradoks i takie rozłączenie ze sobą, mam wrażenie, w imię znowu jakichś standardów społecznych.
1: Tak, tak, tak. Ba- bardzo, bardzo, bardzo to tak trafnie zauważasz. Tak, że to jest w, odor- w oderwaniu od takiego myślenia czego potrzebuje, czy potrzebuje, jak potrzebuje, tak? Od... od od emocji właściwie, no bo przecież bardzo często jest tak, że w parze jest jakiś konflikt, no mówię w parze, żeby, żeby już tak, tak to zawęzić, uprościć, że, że jest jakiś konflikt albo po prostu jedna osoba przeżywa jakiś rodzaj złości na drugą osobę, nawet, nawet nie do końca jakoś będąc w stanie to uchwycić, tak? No i automatycznie nie ma ochoty na ten seks, na jakąkolwiek właściwie formę bliskości. Ale masz rację, że, że, że łatwiej jest się zastanowić nad tym, yy, no, czy, czy jakoś yy, co zrobić, żeby seks był, niż nad tym, co, co ja przeżywam. I co się ze mną dzieje w tej właśnie relacji? Ja myślę sobie, że tutaj, wcześniej też pytałaś o kulturę. Mm-hmm. Ja myślę sobie, że tutaj też ogromną taką właściwie szkodę wyrządzają różnego rodzaju komedie romantyczne. I o oczywiście tak. no, rozumiemy, że to jest fikcja. Ja zresztą też, też jakoś tak mogę się przyznać, że ja uwielbiam o, komedie Jezus, romantyczne. Ja też. I, I dzisiaj myślałam rano
0: o tym, ile zrobiłem mi złego z głową
1: dokładnie tak, że wiesz, na przykład jak jestem w domu, to ja wolę obejrzeć komedię romantyczną niż jakiś ambitny film tak, więc no, 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 no tak, to, to, to przyznaję się do tego, natomiast to robią ogromną szkodę w kontekście relacji, związków czy seksu, no bo zauważ, że tam ludzie się poznają, na drugi dzień zakochują na trzeci dzień mają seks, który wszyscy przeżywają w taki sam sposób z przyjemnością i wszyscy doświadczają orgazmu Po czym dochodzi do konfliktu, oni w bardzo taki przerysowany sposób jadą przez całe miasto z naręczem róż i helikopter leci i wyświetla się jakiś napis, żeby się pogodzić, godzą się i żyli długo i szczęśliwie. No, no, No kuriozum po prostu, tak, kuriozum. co co na przykład z kolei przekłada się na takie rozumienie rozwoju seksualnego nastolatków, gdzie gdzie my mamy na przykład, nie wiem, piętnastoletnią córkę, czy szesnastoletniego syna i my już jedyne, co jesteśmy w stanie zobaczyć, to to, że oni już ten seks uprawiają w takim kontekście, mają penetrację, a w ogóle zapominamy i nie myślimy o tym, że to jest też rozwój, tak, że że te dzieci też też muszą się nauczyć jakiejś bliskości wobec siebie, tak. Że, że to nie jest takie kliknięcie i już penetracja, że, że to też jest, że, że to trwa, że to jest proces, że to jest rozwój. No ale wiesz, jak widzisz taki film, no to naprawdę no, no, no wydaje się, że to wszystko jest takie raz, dwa, trzy, koniec tematu.
0: Nie? A co my możemy zrobić z tą świadomością, że te filmy możliwe, że nam zask- możliwe, bardzo p- prawdopodobne, że nam zaszkodziły, żeby się trochę tego oduczyć i może obniżyć swoje oczekiwania. Żeby nadal, jakby nie wiem, no, czerpać radość z tych, z tych treści kulturowych, docenić je, ale wiedzieć, że to, że moje życie tak nie wygląda, to nie znaczy, że to jest rozczarowanie, i że to jest coś gorszego, tylko to jest coś innego. Rozmawiać z innymi. Przede wszystkim, wiesz,
1: rozmawiać z innymi ludźmi, przyjaciółmi, przyjaciółkami, no nie wiem, ze znajomymi. Teraz, wiesz, no są takie różne te konta edukacyjne, na przykład na Instagramie. Ja rozumiem, że nie wszyscy mają dostęp do Instagrama, no ale to podaję jako przykład, gdzie na przykład, ja zresztą też tak czasem robię, tak, że, że pytam moich obserwatorów, obserwatorek, yy, jak ktoś ma i i, i jest jakaś opcja wyboru i wtedy w ankiecie widać, tak? I nagle się okazuje, aha, 60% osób ma tak samo, 40% ma inaczej, nie? I dzięki temu my możemy zobaczyć, jak mają inni. I to jest absolutnie, to, to jest w ogóle klucz, nie? Że, że kiedy ja rozmawiam ze swoimi znajomymi, ze swoimi przyjaciółmi, to ja mogę zobaczyć, jak jest u nich. Oczywiście, że, że jest takie, oczywiście, że mogą no, krępować się, no, jakoś nie mówić prawdy, tak? trochę fantazjować, ale jeżeli będziemy się ćwiczyć w takim rozmawianiu o bliskości. Nie, nie, nie w takim sensie, że, chociaż to też może ciekawić oczywiście, ale nie, nie, nie chodzi mi o to, że wiesz, o, a ile razy ty tam seks oralny miałaś, tak? Znaczy to też może ciekawić i to, i to też może być wnoszące, ale też tak, tak szerzej, tak? Co ty czujesz, co czułaś, a co ty myślisz, to jeżeli będziemy się tak zbliżyć i słuchać ludzi i sprawdzać, co oni mają, jak oni mają, kiedy oni mają, to będziemy m- mogli, e, wiesz, no tak, tak różnicować to z tym, co jest właśnie pokazane w, ty- w, ty- w tych filmach. I bardzo szybko się okaże e, i się okazuje, że no to nie jest tak, jak w tych filmach, nie? że ludzie potrzebują się dotrzeć, że w ogóle potrzebują rozmawiać, Um, nie wiem, że, 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 że różne wydarzenia mogą wzbudzać różne emocje, które albo będą oddalać, albo, zbi- ba- albo zbliżać. I to jest wszystko mm, normalnie. Podałaś ten
0: przykład ilościowy. Wydaje mi się, że to też nawet jest scena z wielu filmów, że często tak jest, że osoby w stałych związkach pytają się siebie nawzajem, ile razy ktoś uprawia seks, i w ten sposób porównują to, czy między nimi jest dobrze, czy źle. Z drugiej strony to, że ktoś uprawia seks codziennie versus druga para uprawia seks raz w miesiącu wcale nie oznacza, że ta, która robi to codziennie ma bliższą, głębszą, bardziej jakościową relację. Myślę, że to jest też jakieś takie fałszywe, nie wiem, takie mylne przekonanie, że jeżeli my to będziemy robić, to znaczy, że z naszym związkiem jest wszystko ok. Czyli znowu jakby odłączamy się od potrzeb, tylko jesteśmy na misji, bo to jest jakiś element nieodzowny związku. Zatem jaka jest rola, z twojego doświadczenia i z twojej wiedzy rola seksu najpierw właśnie w relacji romantycznej takiej długoterminowej
1: w w takiej relacji romantycznej długoterminowej to jest przede wszystkim taka rola czy taka funkcja zbliżająca do siebie, nie? Że my się możemy zbliżać na, na, na różnych poziomach, na takich poziomach związanych, no nie wiem, intelektualnie, tak? Czy jakoś tam w kwestii zainteresowań i to też oczywiście zbliża, natomiast takie zbliżenie seksualne, ale też cielesne poprzez dotyk, przytulanie, głaskanie, tak? no to to wszystko, to wszystko buduje bliskość i zbliża. No, głównie poprzez taką fizjologię, tak, pojawia się oksytocyna, ten tak zwany hormon bliskości, ale też, też w, te, w takim sensie, no, że doświadczamy tak dosłownie bliskości drugiej osoby. W związku z tym, kiedy, kiedy w związku, w parze, mm, no jest jakaś trudność właśnie związana z komunikowaniem emocji, tak, z komunikowaniem jakichś trudności, które się przeżywa, no to rzeczywiście ta strona cielesna, seksualna, erotyczna m- m- może się tak trochę
0: y- jakoś oddalać, nie? A czy my doświadczamy siebie seksualnie i tej bliskości tylko w parze? Czy co w przypadku osób, które są w pojedynkę? Z, 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 czasowo, z wyboru?
1: No, też mogą doświadczać takiej bliskości no, poprzez dotek na przykład właśnie, z przyjaciółmi, z rodziną tak? mhm. i to, też jest, to jest też taki element właściwie dbania o zdrowie y, psychiczne, że te osoby, które mają kontakt taki fizyczny poza, poza seksualny, poza erotyczny, z drugim człowiekiem y, z reguły szybciej, i to też badania pokazują, szybciej dochodzą do siebie, łatwiej, nie wiem czy to takie odpowiednie słowo, no ale już użyję go, tak łatwiej mogą wychodzić z różnego rodzaju kryzysów, ale też właśnie takich stanów depresyjnych na przykład, tak? czy, czy nawet nie depresyjnych, ale po prostu jakiegoś obniżonego nastroju, tak, to jeżeli jest ten kontakt fizyczny, to to się dzieje szybciej czy jakoś łatwiej no więc ten dotyk ma absolutnie no, no, ogromne
0: znaczenie, również taki dotyk pozostaje. Ale w kontekście dotyku seksualnego, czy jakby osoba, która nie ma partnera, nadal może zadbać o swoją sferę seksualną i być w pełni, w pełni spełniona, mówiąc masłem, masłem maślanym, czy, <śm-> czy jakby konieczna jest ta interakcja z drugim człowiekiem właśnie na poziomie seksualnym i czy na przykład kwestia, nie wiem, przygodnego seksu i również nam potrafi zapełnić tą, tą jakby spełnić tę rolę, czy dążenie do relacji powinno być jakby takim naszym celem, żeby mieć ten dobrostan seksualny.
1: Nie, absolutnie nie. To wiesz, ja myślę sobie, że to, że to też zależy, że no, bo dla jednej osoby to, to będzie jakoś, nie wiem, kluczowe mhm. czy ważne, ale dla innej zupełnie nie. I, I znowu, dla jednej osoby ten tak zwany przygodny seks, no, będzie czymś, co no, będzie dawać radość, tak będzie dawać taką przyjemność, trochę tak jak, trochę tak jak, no nie wiem, jesteśmy na wakacjach, jest tak, zabawa tak siedzimy sobie obecnie. w słoneczku, jest miło, tak, jest zabawa, ale jest też jakaś przyjemność, tak, to, mhm. to, to będziemy sobie będziemy sobie tak dawać, a ktoś inny na przykład zupełnie nie będzie tego potrzebował i, i, i to jakby też będzie ok. To, to nie będzie obniżać jakoś, nie wiem, jakoś funkcjonowania, czy, czy takiego poczucia y, satysfakcji, nie, że, że, że to też jakoś myślę sobie tak y, zależy po prostu od osoby, więc ja, ja bym powiedziała, że y, to nie jest konieczność y, jeśli ja nie odczuwam w sobie no nie wiem, takiej potrzeby, żeby się jakoś do siebie zbliżyć. Chociaż z kolejnej jeszcze strony nawet odczuwanie takiej potrzeby też pewnie można by badać i się temu przyglądać. Czy czy, czy to w takim razie oznacza, że no to w takim razie ja się muszę z kimś związać, żeby sobie tę potrzebę wypełnić?
0: Czy być może tam jeszcze coś jest pod pod spodem? Czemu warto się przyjrzeć? No właśnie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo złożone. Bo tak, jeżeli my nie odczuwamy tej potrzeby, ale jednocześnie wiemy, że seks jest ważny w życiu, to czemu my jesteśmy, nie wiem, na niego zblokowani? Tak, jakby mi się pojawia takie pytanie, że jeżeli nie odczuwam tej potrzeby, a jednocześnie dowiedziałam się, że że to jest ważna ważna sfera, to czy ja to jakoś wygasiłam? Czy to jest jakiś problem z popędem seksualnym, z lipidą? Może warto się zbadać? Może jest to jakaś, nie wiem, blokada na na poziomie emocjonalnym? Czy, Czy uważasz, że właśnie jeżeli ktoś nie dostrzega tej potrzeby, nie wiem, czy, czy w ogóle seksu i ma niski poziom libido, to to jest jakiś znak ostrzegawczy?
1: Nie, absolutnie nie. Też musimy pamiętać o tym, że są osoby aseksualne, które rzeczywiście mogą nie odczuwać takiej potrzeby. To absolutnie nie, to też może zależeć od od momentu życia, w którym aktualnie się zajmujemy, tak różne inne rzeczy mogą być ważniejsze. W związku z tym, no no nie, ja ja bym tego tak nie postrzegała, ja myślę sobie, że, że W momencie, kiedy zaczynamy zauważać że czegoś nam brakuje, albo że coś się dzieje, ale ale nie z takiej takiej części presji, nie? Bo inni inni mają, bo w filmach, bo to, bo tamto, bo takie są oczekiwania. Tylko rzeczywiście tak ze mnie, że że ja się tak zaczynam zastanawiać, przyglądać, może jakoś, no nie wiem, może jakoś mam częściej jakieś fantazje erotyczne, albo sny, no to być może rzeczywiście wtedy na przykład to jest jakiś temat, który którym potrzebuję się zająć, chociaż wcześniej nie czułam takiej potrzeby na przykład, nie? Ale nie nie stawiałabym tego w taki sposób, że,
0: że trzeba, że każdy i na każdym etapie życia. Nie, 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 nie. Właśnie fajnie, że do tego nawiązujesz, do tych etapów, bo zastanawiam się, jak zmienia się też nasza seksualność i nasze potrzeby seksualne na przestrzeni lat i na przestrzeni tych różnych etapów życia i czy to się różni też między kobietami a mężczyznami, że mamy takie swoje piki tak często się mówi tak on, o nie wiem, wieku nastoletnim, że on się rządzi takimi prawami potem po trzydziestce z kobietami się dzieli to, z facetami to czy możemy mówić o takich generalizacjach czy ty też się z nimi zgadzasz, że są pewne tendencje które, które nas spotykają właśnie poprzez różne etapy życia
1: ja o, nie, nie, lubię, nie lubię generalizacji i jak mi się nawet zdarza powiedzieć takie słowo, takie zdanie uogólniające, to, to, to zaraz y, 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 zaznaczam, że, że no tak tak jest, ale nie musi być. No, zdarza się, że rzeczywiście, no, no może tak być, że rzeczywiście w wieku nastoletnim no, chłopcy, to też powiem zaraz dlaczego, mogą mieć zwiększoną potrzebę na przykład masturbacji tak? i takie, taką większą potrzebę rzeczywiście no, przeżywania jakichś do, doznań erotycznych. I i, i też mówię, dlaczego powiedziałam chłopcy, no bo jednak żyjemy w w kulturze, która bardzo mocno, cały czas socjalizuje dziewczynki do tego, żeby były ciche, grzeczne i takie oderwane właściwie od ciała, w takim sensie, że one mają wyglądać i się podobać, a nie czuć i być w sobie. Z chłopcami coś coś takiego się nie dzieje. Ja wręcz myślę sobie, że chłopców się... Poprzez to, że pozwala im się, czy wręcz zachęca do, do, do eksplorowania taki, takich agresywnych części siebie, tak? Że tak chłopcom się pozwala na mhm. złość. Na... To dzięki temu, no, co prawda tylko z jakąś częścią, ale jednak, że, że mają takie połączenie z tą, z tą taką tak zwaną agresywną częścią siebie. No i to jest jakoś tak, pozostaje, ta... dzięki temu mogą pozostać po, połączeni z, z ciałem, nie? I w związku z tym dziewczynki mogą częściej doświadczać odłączenia od ciała i odłączenia od chęci przeżywania przyjemności, a chłopcy mogą być w tym połączeniu. I to, to, to dlatego ten, ten przykład z chłopcami podałam. No, no więc tak, więc tutaj być no może się wydarzyć taka tendencja. tak? Albo taka tendencja, że Kobiety po tym okro- okresie rozrodczym, tak, mogą, no i też to statystyki pokazują, że częściej mogą doświadczać przyjemności orgazmu i mieć częściej ochotę na seks, no prawdopodobnie dlatego, że nie muszą już jakoś przeżywać e, różnego rodzaju lęków związanych z reprodukcją, tak? Więc, mhm. więc to są takie, so, są takie tendencje, e, no, ale tak jak mówię, nie, nie brałabym ich tak zero-jedynkowo, bo to, że one są, nie oznacza, że wszyscy tak będą mieć i, yy, albo że to jest coś, do czego nie wiem, należy dążyć albo odkrywać w sobie. Absolutnie nie, no bo na to wszystko składa się też nasze jednostkowe doświadczenie, które może
0: yy, jakoś wprowadzać różnego rodzaju yy, zmiany. A powiedz mi, czym się różni seks i zbliżenie w początkowych fazach relacji versus ten w dojrzałej relacji, kiedy już nie jesteśmy aktywnie zakochani, o ile można tak powiedzieć, tak? I po prostu jakby żyjemy w partnerstwie.
1: No to pewnie też zależy od, od osób zaangażowanych w relacje, ale często jest tak, że ten, nie zawsze, ale często się zdarza tak, że ten seks w początkowych fazach związku może być intensywniejszy, częstszy, tak taki, że w ogóle no, no, relacja tak może się wręcz kręcić wokół tego, żeby jakoś ten seks był. Natomiast potem, kiedy już dochodzi życie i codzienność, pojawiają się dzieci, ale też pojawiają się różnego rodzaju trudności, tak, tu jakieś kredyty, tu choroby, tu być może śmierci w rodzinie, no rzeczy związane z dziećmi, no to jeśli są, no to ten temat może schodzić jakoś na na dalszy plan i w związku z tym to, to już nie jest tak, że hormony buchają i seks się dzieje sam no a bardziej trzeba jakoś tak świadomie wprowadzać ten seks, jeśli chcemy, w relacje. Więc, więc to, to ta, taka zmiana może, może mieć miejsce, ale tak jak mówię, to, to, to nie jest zawsze, bo są też takie pary, relacje, związki, w których seks w początkowych fazach jest rzadszy, niekoniecznie daje przyjemność a w, albo na przykład no, no, nie, nie wszystkim osobom zainteresowanym. A potem z czasem, po latach, jakoś tak ożywa i jest taki jak stereotypowo w tych pierwszych etapach związku, więc więc może być różnie, no choć znowu mówię, no, ta tendencja jest raczej taka, że, że, że w tych pierwszych etapach jest, jest tego powiedzmy seksu więcej, ale też co, co jest ważne, że ten seks taki hmm, wynikający z, powiedzmy sobie samych mhm. hormonów niekoniecznie musi zbliżać osoby, które ten seks mają, tak, że, hmm, że on może być wtedy tak bardziej skupiony na, na, na tak, że, że ja mogę być wtedy bardziej skupiona na sobie i swojej przyjemności. A dopiero na przykład w późniejszym etapie dołączam do tego taką perspektywę drugiej osoby. To,
0: to, to, albo odwrotnie. Tak się może, może dziać. Albo odwrotnie, albo odwrotnie. Bo tak no. rozbawiło mnie to w głowie, bo wyobrażam sobie dwójkę ludzi, którzy zbliżają się do siebie fizycznie na początku relacji, każdy z nich ma swoje wzorce z różnych filmów romantycznych i każdy myśli o tym, jak to powinno wyglądać i jak do tego powinno dojść i finalnie właśnie mamy dwie osoby, które głową są zupełnie gdzie indziej i spełniają jakieś oczekiwania, realizują jakieś tam wzorce, których się nauczyli i jest to takie, niby się uśmiecham, ale to jest tak naprawdę trochę smutne, mam wrażenie. I też często takie, nie wiem, czytałam ostatnio bardzo fajną książkę, w której podano taki przykład, gdzie akurat skupili się na kobietach, także oczywiście generalizując i to jest nadal pewien stereotyp, że kobieta często myśli o tym, w jaki sposób jest postrzegana przez mężczyznę i tutaj chodzi o to, że ona się zastanawia, czy on jest zadowolony, to jest pierwsza rzecz, i druga rzecz, czy on widzi, że ona też jest. Czyli dla niej jest ważne, żeby on był zadowolony, myślał, że ona jest zadowolona, w tym momencie jej potrzeby w ogóle są na naj, najostatniejszym miejscu, więc to jest takie podwójne przekłamanie samego siebie i drugiej osoby. I strasznie mnie to, nie wiem, dobiło mnie to, bo myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo prawdziwe w naszej kulturze. I zupełnie jakby zga- też zgadza się z tym wszystkim, co, co ty powiedziałaś, że ten, że ten nas zbi- wręcz jesteśmy w nim osobno, mam wrażenie często.
1: Tak, i że to jest też, ten, no właśnie, taki wynik też seksualizacji, tak? że my mamy być tymi, no właściwie jakoś no, przedmiotami w takim sensie, że no my mamy coś odgrywać i jakoś wyglądać, i, i, i te ciała się nasze mają układać jakoś, a nie doświadczać czuć, tak? doświadczać, sprawdzać. I, no i właśnie to jest to też, co ja mówiłam na początku, że ten fundament, który dostajemy w dzieciństwie, no wtedy oczywiście to nie chodzi o doświadczenie, do, do, do no, że jeśli towarzyszymy dziecku w takiej nauce przeżywania przyjemności, w takim codziennym życiu właśnie, tak, że jesteśmy nad morzem i cieszymy się wodą, tak? albo zauważamy, że deszcz pada i on jakoś o tę naszą skórę uderza i jakie to jest uczucie. tak. Jeżeli takie mamy momenty, w których możemy się tak zatrzymywać jako rodzina, na, na, na tym, co nas otacza i jak to, co nas otacza, wpływa na nasze ciało, no to jest duża szansa, że w ten sposób będziemy się uczyć właśnie takiego przeżywania przyjemności. W związku z tym, Potem w dorosłym życiu ta potrzeba, mimo że ona się i tak może pokazać, bo żyjemy w bardzo seksualizującej kulturze, no to mo- możemy mieć nadzieję, że ta potrzeba odgrywania jednak trochę będzie niżej, a ta potrzeba czy chęć doświadczenia przyjemności będzie trochę wyżej i dzięki temu będzie nam łatwiej się zbliżyć do, do, do drugiej
0: osoby. Ale też do siebie. Tak, ale jeżeli na przykład nie zostało nam to dane w ten sposób, podane dane jako jako dzieci w dzieciństwie przez przez naszych rodziców, przez otoczenie, to czy my możemy się tego nauczyć w dorosłym życiu?
1: Jak najbardziej możemy się tego nauczyć i ja wręcz zachęcam do tego, ale też myślę sobie, że w dzisiejszym świecie ta nauka jest dosyć trudna, bo wszędzie towarzyszy nam telefon który absolutnie odbiera nam, absolutnie odbiera uwagę od od otoczenia i od siebie. W związku z tym warto jest rozpoznawać takie momenty, w których możemy się zatrzymać, niech to będzie nawet dosłownie 3 minuty w ciągu dnia, tak? Kiedy możemy się zatrzymać, odłożyć telefon, po prostu nie mieć go w zasięgu wzroku w ogóle i sprawdzić, rozejrzeć się i zobaczyć, co się ze mną dzieje, gdzie ja jestem, na na, na czym ja siedzę, czy to jest miękkie, czy to jest twarde, tak, czy ja czuję jakieś zapachy, czy ja słyszę jakieś dźwięki. I tak w pełnej, w takim pełnym zatrzymaniu, w takiej pełnej uważności przeskanować sobie taki swój świat otaczający, zewnętrzny. I to w jaki sposób to oddziałuje na mnie. Możemy też to robić, nie wiem, podczas posiłków, tak? Zatrzymywać się i sprawdzać, jaka jest faktura tego jedzenia, jaki zapach, jaki smak nie wiem, jeśli mamy zwierzęta, to tutaj obok mnie leży kotek, to żeby na przykład doty- dotykam kota i co, co to jest za uczucie, tak, że on jest taki miękki, ale też bardzo nagrzany, jest gorąco u nas w mieszkaniu. Jak moja ręka na to reaguje, tak, zostawia mi kłaki, no bo jest lato, więc zrzuca tę, tę swoją sierść, więc ja, jakie to jest uczucie mi te kłaki. I to, to w ogóle nie jest związane z życiem erotycznym tak po, bezpośrednio, niby. Ale do, niby, tak, ale dokłada się do takiego mojego, do takiej mojej uważności i do takiego mojego przeżywania świata zewnętrznego. I to jest coś absolutnie ważnego, do czego ja zachęcam. No też w dorosłym życiu. To może być trudne na początku. To, to, to może być trudne na początku, no bo to trudne się tak zatrzymać. ja na przykład pamiętam jak z córką jeździłam córka była malutka, jeździłyśmy do do takiego klubiku na zajęcia kilka razy w tygodniu no i część z tych zajęć była w lesie ja ja żyję w mieście i zaczęłyśmy jeździć jak miałam no ile, 30 pewnie, 6 lat no i słuchaj, ja 36 lat i to był pierwszy moment, kiedy ja zatrzymywałam się, patrzyłam na ten las, słyszałam te ptaki, wiesz, czułam ten ten powiew wiatru albo, 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 nie wiem, śnieg, no bo jeździłyśmy też tam zimą i i to były pierwsze momenty, kiedy ja miałam poczucie, że ja jestem w 100% w jakimś miejscu i moje ciało odbiera te wszystkie bodźce po tylu latach życia, nie? Ehm, Więc to, to ja myślę sobie, że moje doświadczenie nie jest doświadczeniem jednostkowym, zresztą wiem, że nie jest doświadczeniem, doświadczeniem jednostkowym i pokazuje, w jakim oderwa, oderwaniu m, od tego, co nas otacza, jesteśmy.
0: Nie? Ale też... <gry> Kiedy do tej całej listy korzyści, jakie można wynieść z medytacji, praktyki, uważności, o których mówi się od lat i zachęca się, by, by, w ten, by wdrażać to do swojego życia, jak dołożymy jeszcze jakąś poprawę jakości naszego życia słuchaj, erotycznego, to myślę, że to będzie najlepszy slogan reklamowy dla, dla mindfulness, bo o tym się może jeszcze aż tyle, aż tyle nie mówi i nie łączyłem po prostu tych. tych tych faktów, ale cudowne jest to, że możemy nadal coś zrobić będąc dorosłymi, niby już ukształtowanymi ludźmi, ale jeszcze nawiążę do jednej anegdoty też z tej książki, bo zapytałam Cię właśnie o o tę sytuację, kiedy jesteśmy w początkowych fazach związku i z założenia nam się wydaje, że nie wiem, ta spontaniczna aktywność seksualna jest taka najważniejsza, najbardziej intensywna, to właśnie tam też w tej książce było powiedziane, że to jest, i też nie, nie przytoczę tego na pewno tak formalnie, to jest jakaś taka, wiesz, impresja, którą mam w głowie po przeczytaniu jej, też nie, nie planowałam z tobą o tym rozmawiać, ale tam było właśnie powiedziane, że powinniśmy mniej demonizować taki planowany seks w dojrzałej, stałej relacji, bo właśnie ten, ta, ta spontaniczne, spontaniczne pożądanie często ono wcale nie jest lepsze, bardziej jakościowe i że większość ludzi nie ma ochoty na seks tak o gotując obiad, tylko jeżeli ustan- postanowi sobie, że teraz to robimy, mimo że to nie brzmi romantycznie filmowo, to właśnie w tym jest cała praca, że nam się zachce w trakcie tego zbliżenia się do siebie. I to dla mnie było takie, że o, wow, to jakby nikt nam tego nie powiedział, bo powinnam być ze swoim mężem 20 lat i nagle po prostu dokładnie właśnie mieszając zupę stwierdzić teraz kochanie to jest prawdziwa relacja i to jest najszczęśliwszy związek, ale jak to mamy się umówić, że że dzisiaj jest ten wieczór i co mamy zacząć się, nie wiem, po ręce i się okazuje, że Tak.
1: No tak, dokładnie tak, to, ale to też jest właśnie w, ty, w tych filmach właśnie, tak jak mówiłyśmy, tak, że, że tam wszystko dzieje się spontanicznie, mhm. ale jak najbardziej, zresztą jest taka, no, to, to jest taka psychoterapeutka, która mieszka w Stanach, Esther Perel, no i ona bardzo, mhm. bardzo, być może tak, słyszałaś, ona bardzo tak dosadnie mówi o tym, że... Gra wstępna, tak zwana, zaczyna się wtedy, kiedy wybrzmiewa już orgazm. To znaczy, że grą wstępną jest wszystko to, co dzieje się pomiędzy zbliżeniem, czyli, nie wiem, to, czy sobie pomagamy, tak? to, czy ja jestem zmęczona, gar, tam nie wiem, zła- ładowa- ta zmywarka jest niezaładowana, czy druga osoba na przykład akurat ma siłę i załaduje tę zmywarę, w związku z tym ja będę mogła jakoś odetchnąć. Tak? Czyli, to, czyli wszystko to, jak my dbamy o siebie. Właśnie w w tym celu, żeby potem, żebyśmy potem mogli się jakoś spotkać czy zbliżyć w tym tym seksie, tak, czyli nie nie, nie spontaniczne, nie nie, bo nagle coś mi się tutaj, jakiś bodziec się zadział, tylko no właśnie w takim planowaniu bardziej świadomym, mniej świadomym, ale w takim planowaniu i w takim byciu razem na, na co dzień.
0: Czyli w takim razie nie mówimy o roli seksu i wadze seksu w relacji, bo on jest połączony z całą relacją zawsze?
1: Jak najbardziej. Jeżeli jeżeli mówimy o takim seksie właśnie w relacji takiej związkowej, że osoby są razem, to to, to jak najbardziej. najbardziej.
0: Tak, zastanawiam się, bo powiedziałaś wielokrotnie, że to jest kwestia bardzo indywidualna, wszystkie te aspekty, o których rozmawiałyśmy, że ciężko o generalizację, to możemy mieć inne, nie wiem, tendencje, preferencje w wieku młodszym, w związku, w pojedynkę, w późniejszym wieku i tak To w takim razie, skoro jest tyle niuansów i nie ma za bardzo reguł, to w jaki sposób my mamy edukować innych, nie wiem, wychowywać nasze dzieci, prowadzić tych ludzi i ich uświadamiać tak, żeby ten komunikat właśnie nie wrzucał nas w te generalizacje, tylko pomagał nam eksplorować siebie.
1: No to właśnie, to, to myślę sobie, że to jest ważne, ciekawe pytanie, bo to, to, bo, bo to pokazuje, że ta edukacja właśnie nie odbywa się poprzez takie wykłady na, na zasadzie, no bo tak trzeba, albo bo, bo, bo tak należy, tylko właśnie poprzez to towarzyszenie, na przykład dziecku, tak? I kiedy my towarzyszymy dziecku, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, że mamy uważność na to odpieluchowywanie, wiemy, że to ma znaczenie, tak? Kiedy dziecko do nas przychodzi z pytaniami, no to odpowiadamy na na te pytania albo umawiamy się, że za jakiś czas o tym porozmawiamy, bo, bo teraz nie ma czasu, tak? Pomagamy dziecku rozumieć emocje, które przeżywa. No nie wiem, rozmawiamy o tych zasadach, tak? Szanujemy Odmowę, albo to, że dziecko no nie chce tam się całować z babcią, bo widzi ją raz na jakiś czas. I to, no to, to, to jakby to wtedy pomaga dziecku kształtować takie przekonanie o tym, że to, co ja przeżywam, jest ważne i to, co ja czuję, jest ważne ale też ważne jest, co inni, no bo też wprowadzamy różnego rodzaju zasady, na przykład, no nie wiem, to, że że nie można bić, tak, albo nie można jakoś tak wyzywać innych osób, więc to to dziecko ma też kontakt z tymi zasadami, no to wtedy jest bliżej siebie i bazując na swoich przeżyciach, potrzebach, pragnieniach, no, może decydować o tym, jakie, jakie relacje, jakie życie erotyczne ch- chce mieć. tak Czyli nie wiem, czy ja to jasno mówię, czyli nie w oparciu o taką naukę jak trzeba, jak należy, ale o taką naukę, żeby to dziecko mogło się zbliżać do siebie i przez to siebie rozumieć. Nie?
0: Ale w sytuacji, kiedy, no tutaj nasuwa mi się takie pytanie, po pierwsze rodzic musi być bardzo świadomy, musi umieć rozmawiać z dzieckiem, więc jest duża odpowiedzialność i no bardzo duża, no może nie tyle presja, co, co jednak wymusza to poniekąd na rodzicu żeby samemu być bardzo, bardzo połączonym ze sobą i świadomym i w sytuacji, kiedy nawet my się staramy z tym dzieckiem rozmawiać i mieć do niego takie podejście no nie mamy wpływu na to, że ta kultura media go kształtują rówieśnicy może mają mniej oświeconych rodziców i i też oni mają wpływ na na nasze dziecko czy na nas jako dzieci, to to nie ma znaczenia i tak samo potem nagle przychodzimy do szkoły i dowiadujemy się, że dotykanie innych ludzi jest zakazane przed ślubem i myślę sobie, czy, czy, czy ten wysiłek, który wkładamy jako rodzice jak bardzo on musi być Intensywny, żeby dziecko nie było podatne na te wszystkie pozostałe wpływy, które mają zupełnie inny komunikat. Wiesz, co.
1: no nie wiem, czy in, taki intensywny. Ja myślę sobie, że on musi być jakoś tak zgodny z, to, z, to, z tą rodziną, tak? Że, że jeśli rodzina jest, no, jest jakoś zgodna co, co do różnego rodzaju tematów, na przykład związanych z seksualnością, no to, to to się dzieje po prostu, tak? Albo no nie, nie wiem, no, no bo to, wiesz, na przykład jeśli chodzi o czułość wo, wobec noworodka niemo, nie, 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 niemowlaka, no to przecież często to się dzieje, no, no jakoś samo. To, co może być dla mnie pomocne, no to ja mogę sobie taką mieć wiedzę, że no tak, to jest ważne, tak, to to, to jest ważne, to fajnie, że że mogę to dawać, albo w momentach, kiedy, no nie wiem, jestem już przebodźcowana, wydotykana i najchętniej to bym w ogóle uciekła z domu i w życiu już do tej rodziny nie wracała, no to, że że okej, no to jestem przebodźcowana, potrzebuję czasu, to może sobie wyjdę, jeśli mam możliwość na cały dzień i za jakiś czas czas wrócę, tak. Ja, Ja myślę sobie, że tak, jeśli w rodzinie pojawia się dziecko, no to siłą rzeczy no to jest odpowiedzialność, tak? I, i rzeczywiście i, te, i ta odpowiedzialność polega między innymi na tym, że no jakoś ym, rozwijamy się ra, y, jakoś razem z tym dzieckiem. Ale nie chodzi o to, że tak jak mówiłam wcześniej, nie chodzi o to, że wszystko ma być idealne i tak jak w podręcznikach. Ja myślę sobie, że ważniejsze jest to, żeby to było jakoś w miarę zgodne ze mną, a tam, gdzie mam jakieś trudności, pytania, no to, no to szukam, tak? Yy, I taka baza może nam dać właśnie taką taką coś, co będzie nas chronić właśnie potem w tym świecie różnego rodzaju krzywdzących przekazów, tak? Bo ja będę mogła się oprzeć na tej swojej bazie, a będę też mogła jakoś wrócić do źródła, do rodziców, do opiekunów
0: i sprawdzić z nimi. Chyba problemem jest to, słuchaj, że my ja sama jestem współwinna, bo też widzę sposób, w jaki zadałam Ci to pytanie, że my traktujemy wychowanie dziecka jako, że wychowujemy, kształtujemy człowieka, i osobno zajmujemy się jego seksualnością. Jakby tak, a przecież to dotyczy wszystkiego. Możemy przekazywać dzieciom pewne wartości moralne i one wychodzą do rówieśników, którzy, nie wiem, kradną seklotki i biją się nimi w głowę. No i to też jest jakaś kontra, z którą to dziecko musi się zmierzyć i albo to przyjmie, albo stwierdzi, nie, to jest bez sensu, bo moi rodzice mówią inaczej. Tak samo w szkole możemy usłyszeć zupełnie inny, zupełnie inny komunikat, nie wiem, odnośnie jakichś poglądów politycznych, a w domu się z tym nikt nie zgadza. I jakby nie panikujemy w ten sposób na tematy właśnie polityczne, społeczne, że o nie, moja szkoła wypaczy mi dziecko tylko ufamy, że jest ta rozmowa, jest ten dialog i tak samo myślę, że ta seksualność powinna być po prostu wprowadzona jakby do stołu, tak, że nie obawiamy się, że ktoś nam zrobi krzywdę czy naszemu dziecku zrobi krzywdę, bo my wiemy, że to jest coś o czym się rozmawia, co jest osadzone w naszym jakimś takim kodeksie nie wiem, zasad, poglądów rodzinnych a nie, te, nie stawiać tego seksu jako jakiegoś takiego dziwnego tematu, którym się trzeba jakoś tak inaczej zaopiekować trochę zgadza się, tak.
1: Plus też ważne jest to, że ten moment zderzania się z innymi przekazami tak, w świecie zewnętrznym, szczególnie na etapie takiego dorastania, kiedy dziecko jest w wieku nastoletnim, też jest takim ważnym momentem kształtowania własnej osobowości tak i takiego oddzielania się od rodziny pochodzenia i układania się na nowo. Więc my też musimy pamiętać, że to zderzanie się z tym, co co inne osoby mają, jak mają, jak o tym mówią, też jest właściwie ważne. Może być zagrażające, to prawda, no bo bo dziecko może się stykać z różnymi krzywdzącymi przekazami czy takimi, no nie wiem, które dla nas są trudne, ale to to też jest jakoś rozwojowe i to też jest ważne w tym rozwoju, żeby właściwie się z tym zetknąć, że takie dziecko które jest trzymane w w takim kloszu jedynie słusznych poglądów, bo na przykład mamy przekonanie, że to jest zdrowe, no no i tak, i to być może jest zdrowe, ale też właściwie na tym straci, jeżeli nie będzie mieć możliwości zetknięcia się z czymś innym.
0: Tak, zapomniałam o tym, że jeszcze trzeba żyć w tym świecie (głosy) z ludźmi o różnych poglądach i z różnym podejściem jeszcze potencjalnie stworzyć z kimś parę, co już w ogóle wydaje się w tym momencie być bardzo dużym, mm. bardzo dużym wyzwaniem.
1: I, a myślę sobie, że wie, że to jest ważne, bo my bardzo mamy teraz tendencję do takiej zero-jedynkowości, mm-hmm. myślę, że też internet się do tego jakoś tak przyczynia, że no jest albo tak, albo tak, a tak naprawdę jest różnie i właściwie taka możliwość spotkania się, nawet jeżeli to są w ogóle dwa przeciwne bieguny, ja nie mówię, że trzeba, ale, ale, może, ale może się tak zdarzyć, że, że to może, tak, może być jakoś owocne, ehm, i też może zmieniać coś w nas ale tak na plus tak, więc
0: czemu nie jest to też dosyć myślę trudna odpowiedź i trudna teza, którą teraz postawiłaś bo to się okazuje, że ci wszyscy ludzie, którzy nam oferują gotowe teorie i rozwiązania do nas trochę jednak oszukują bo, bo pytania są wszystkie otwarte odpowiedzi zawierają wielokropek i jeżeli my sami sobie na nie nie odpowiemy to niestety żadna książka nam tej wiedzy nie da
1: Zgadza się. Agnieszka Stein bardzo fajne zdanie ostatnio powiedziała, taka psycholożka dziecięca. Ja też tak nie nie, nie powiem absolutnie z pamięci, ale jak to ja tak jakoś czytam, że właściwie, bo ona pisze książki dla dla rodziców i ona mówi tak, właściwie... To możecie w ogóle nie zgadzać się z moimi książkami, w ogóle możecie uważać, że to, co ja tam piszę, to to, to w ogóle są jakieś głupoty. To to w ogóle dla mnie to ok, dla mnie to jest ok. Najważniejsze, żebyście byli w zgodzie ze sobą i i, i byli szczęśliwi ze sobą, bo wtedy macie gwarancję, że, to to już teraz jest jakoś moje dopowiedzenie, że wtedy można mieć gwarancję, że to wychowanie będzie jakoś takie pełne, bezpieczne, dobre, nie? że że, że to jest właściwie jakoś istotne. Więc tak, więc
0: dokładnie tak jak Ty mówisz. Pięknie to podsumowałaś i powiedziałaś na końcu, że aż czuję, że nawet nie chcę Ci zadawać pytania jakiegoś takiego wieńczącego, bo to jest cudowne podsumowanie i ten powrót właśnie do zderzania wszystkiego ze sobą z z tym co my czujemy jest moim zdaniem wybrzmiewa bardzo z tej rozmowy, więc chciałabym Tobie mogło się bardzo podziękować za poświęcony czas i za podzieleniem się tą wiedzą. Temat jest wielki, ale myślę, że jest to dobry początek dyskusji, także ja życzę Ci wszystkiego dobrego i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dzięki wielkie.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i przypominam, że jego partnerem jest marka Hagi, która właśnie dziś wypuściła do sprzedaży nową serię kosmetyków do pielęgnacji intymnej. Jest to olejek, żel i płyn do higieny intymnej. Od dziś do końca sierpnia cały zestaw można kupić 20% taniej, a link do strony znajdziecie w opisie odcinka. Ja jak zawsze dodam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, wtedy mam dla Was solówkę i możecie go posłuchać na Spotify, iTunesie i YouTube. Będzie mi też bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast ocenić, zrecenzować w wybranej przez Was aplikacji i odsyłam was również na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie regularnie wrzucam posty pełne moich przemyśleń, a także dzielę się urywkami. Z mojego życia w relacjach, które zapisuję, szczególnie jeśli są one związane z jedzeniem i podróżowaniem, ale generalnie na Instagramie u mnie znajdziecie tematy około podcastowe, poszerzone o tak zwany szeroko pojęty lifestyle. I ostatnie ogłoszenie ode mnie: każdego miesiąca wspieram swoją działalnością inną fundację, ponieważ przekazuję 10% zysków z mojego sklepu internetowego na jakiś cel charytatywny. W moim sklepie internetowym, który jest podlinkowany, znajdziecie różne e-booki mojego autorstwa. Polecam sobie zajrzeć. A w sierpniu wspieramy Fundację Feminoteka. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że jesteście, że słuchacie i my słyszymy się już za tydzień. Cześć!